0: Bassiste, journaliste et analyste. Bonjour. Bonjour, Balsa. Les élections municipales ont eu lieu en Israël. Le Likoud et les ultra-orthodoxes ont gagné apparemment. Est-ce que c'est un indice pour l'avenir, pour la situation du Premier ministre Benjamin Netanyahu? Bon, nous ne disposons pas encore des résultats officiels des élections locales qui se sont déroulées, comme vous l'avez dit, mardi en Israël. Ils devraient être publiés demain ou dimanche. Mais le tableau d'ensemble, on peut dire, est déjà assez clair. Le gouvernement a déjà décalé, il faut dire, ces élections deux fois avant de les fixer pour le 26 et 27 février à cause de la guerre, bien sûr, ou plus spécifiquement à cause de nombreux candidats aux conseillers municipaux qui étaient jusqu'à maintenant mobilisés. Un autre défi était l'organisation de bureaux de vote dans la bande de Gaza pour les soldats qui servent et dans les nombreux hôpitaux où sont hospitalisés les civils blessés du 7 octobre et les soldats. Les maires de Jérusalem et de Tel Aviv, les religieux de droite, M. Léon pour Jérusalem et les laïcs de gauche, Ron Khuldaï pour Tel Aviv, conservent tous deux leur siège. En revanche, Einat Kalishotem, maire de Haïfa, a perdu les élections. Deux autres candidats, dont Yon Lav, maire vétéran de Haïfa, devront apparemment se présenter à un second tour pour déterminer qui est le vainqueur. Généralement, parlant, comme vous l'avez dit Elsa, les Likoud et les partis ultra-orthodoxes ont préservé et même accru leur pouvoir, tant sur le nombre de maires que sur le nombre des représentants dans les différents conseils municipaux. Les faibles taux de participation, seulement 50%, s'expliquent, entre autres, par la guerre en cours, bien sûr, tant dans la bande de Gaza que dans le Nord, et par le grand nombre de terroristes qui votent, qui votent pardon, dans des enveloppes doubles, qui sont comptées séparément. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison dans le Sud et dans le Nord d'Israël depuis le 7 octobre, donc pas des élections dans ces communautés-là. Dans d'autres communautés du Nord qui n'ont pas été évacuées, les bureaux de vote ont été ouverts. Les élections se sont déroulées dans ce bureau de vote, très difficilement il faut dire, avec des alarmes, des tirs de roquettes, son nom sonnant constante, les, pardon, son nom constante euh, toute la journée de mardi en fait. Pas exactement de quoi encourager les gens à venir voter. Autre sujet, Rina, des hauts fonctionnaires de la police qui alertent contre les efforts du ministre Itamar Benivir de limiter l'accès à la mosquée à aqsa pendant le ramadan. Oui, ces derniers jours, le sujet de la prière des musulmans sur le mont des temples à Ramel Sharif pendant le mois de Ramadan, qui commence le 10 mars, a donné lieu à de nombreuses déclarations de la part des hommes politiques israéliens et aussi de la part des responsables de la police. La question est de savoir s'il faut ou non limiter l'entrée des Arabes israéliens et des Arabes de la Cisjordanie dans ce complexe pendant cette période si sensible. D'un côté, on a le ministre de la Sécurité nationale, Itamar ben Benbir, qui fait pression pour restreindre l'entrée au site. Et la semaine dernière, a, par exemple, Ben-Pir a déclaré que les résidents palestiniens de Cisjordanie ne devraient pas être autorisés à se rendre à Jérusalem pour prier pendant le Ramadan. Il a aussi appelé le gouvernement de restreindre l'entrée des Arabes israéliens. En face de lui, on a la police et les Chimbêtes, alertant qu'une telle restriction risque justement de générer des émeutes en Cisjordanie et dans les villes mixtes arabo-juives en Israël. Il ne faut pas offrir au Hamas cette opportunité d'enflammer les esprits, disent ses responsables de la sécurité. Surtout pas au mois de Ramadan, quand les yeux du monde arabe entier seront rivés sur cet endroit. Il faut dire qu'au fil des années, les différents gouvernements israéliens ont tenté de trouver un sort d'équilibre entre les exigences de sécurité d'une part, la préservation de la liberté des religions d'autre. On se souvient par exemple les émeutes de 2023 de l'année passée, lorsque les policiers israéliens sont entrés dans l'ensemble du monde du Temple pour arrêter des fidèles musulmans qui s'étaient barricadés dans les mosquées. Peu après ces conflits sur le monde du Temple, les Hamas attiraient des dizaines de roquettes depuis Gaza et aussi depuis le Liban en direction d'Israël. Trois jours plus tard, on se souvient, nous avons assisté malheureusement à deux attaques terroristes meurtrières, l'une dans la vallée du Jourdain et l'autre à Tel Aviv. Et les responsables de sécurité disent maintenant qu'il faudra absolument éviter ce qui pourrait être aperçu comme une provocation de la part d'Israël. Et donc la police et les Shinbet ne sont pas eh, seuls à craindre cette eh, conflagration. Cette question a été au cœur de la récente visite à Washington du roi Abdallah de la Jordanie. Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a aussi dit hier que Washington continue à demander à Israël à faciliter l'accès au Mont-du-Temple pour, je cite, « les fidèles pacifiques ». La pression américaine et celle des responsables de la police, apparemment Marchez et Elsa. Selon la télé israélienne, le cabinet de guerre a rejeté hier les arguments du ministre Ben -Gir concernant l'entrée des arabes israéliens au Mont-du-Temple. En effet, le cabinet a décidé de priver Ben -Gir du pouvoir de décision sur la question. Une décision qui devrait rassurer la Maison-Blanche au moins jusqu'à 10 mars.